0: Hallo und herzlich willkommen bei Verliebt, Verlobt und Gut Beraten, der Brautkleid- und Hochzeitspodcast mit Maike Busch den Kaffenberger und meiner wundervollen Mitarbeiterin.
1: Mit der lieben Cinzia. Hallo, <lacht> liebe Maike.
0: Schön, dass du wieder da bist, liebe Cinzia. Danke ich freue mich. mich sehr.
1: Danke, danke. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Heute haben wir einen tollen Programmpunkt, liebe Cinzia. Denn heute geht es um... Wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Brautkleid zu kaufen?
1: Oh, sehr interessantes Thema. Sehr interessant.
0: Das stimmt. Ich meine, gut, jetzt befinden wir uns ja momentan in absolut anderen Zeiten. Es ist ja alles so ein bisschen vage ähm, und nicht mehr so aussagekräftig, wie es eigentlich vor drei Jahren war. Ähm, mal fehlen die Stoffe, mal fehlen die Spitzen, mal äh, hat man einfach verlängerte Lieferwege. Ja, Aber... Ähm, das ist jetzt mal ganz unrelevant. Ich sage immer, ein guter Brautladen hat genügend Ware da, dass man auch direkt abverkaufen kann. Oder so war es zumindest früher. Also es war gang und gäbe, dass man viele, viele Kleider eingekauft hat. Man konnte den besten Preis an den Kunden geben und es wurde abverkauft. Und das ist ja bei uns auch äh, wieder gang und gäbe, dass man sagt, wir machen nicht anprobieren nach Masse, sondern nach Klasse. Und äh, wenn ein Kleid viel anprobiert wird, dann ist es ein Bestseller und dann sollte man auch gucken, dass man da genug auf Lager hat.
1: Das ist richtig. Aber trotzdem, was ist dann deiner Meinung nach äh, der richtige Zeitpunkt für einen Termin oder für den Brautkauf?
0: Für den Brautkauf, der, ähm, der richtige Termin ist dann, wenn du bereit bist, dein Kleid zu finden. Manche mhm. rufen ja tatsächlich schon wahnsinnig lange vorher an und... Ähm, ich sage immer, weißt du, ihr habt so viel Zeit, euch darauf vorzubereiten. Und ihr werdet sehen, hinter wird es was ganz, ganz anderes. Meine Erfahrung ist halt, 80 Prozent der Bräute gehen hinter mit genau dem nach Hause, was sie gar nicht wollten. <lacht> <Das ist gesucht. lacht> und lediglich 20 Prozent haben wirklich den richtigen Riecher und wissen, was ihnen steht. Aber es ist ja auch klar, man hat ja keinerlei Erfahrung mit dem mhm. Ne, Man sieht etwas an so einem Model in einer Zeitung oder Irgendwo auf einer Messe und ähm, ich finde es wahnsinnig schwierig, sich das an sich selber vorzustellen. Es sei denn, es ist so ein Evergreen, was man immer hat, aber man möchte auch auf der Hochzeit anders aussehen und nicht, wie immer, nur eben in weiß. Ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Was meinst du jetzt mit, ähm, dass es irgendwie Lieferschwierigkeiten geben würde? Ich meine,
0: in Zeiten von Krönchen, so nenne es ja immer meine liebe Freundin Krönchen <lacht> Okay, ähm, kann es halt schon mal sein, dass irgendwie Lieferungen verspätet sind oder dass man eben ähm, Stoffe nicht bekommt. Ich meine, wir haben ja viele Hersteller aus Europa, aber auch die Stoffe kommen eben aus Fernost mhm. und aus Asien. Und äh, wir haben es alle mitbekommen, ja. Ich meine, es haben ja viele, viele Unternehmen Schwierigkeiten mit den Lieferwegen, weil eben containerweise alles stehen geblieben ist in Fernost. Und ähm, ja, und das ist natürlich auch in unserem Bereich so. Und ich sag mal, wir haben ja auch dieses Jahr alles erlebt, ne von einem Monat bis über äh, ja fast ein Jahr, dass wir auf ein Kleidchen gewartet haben. Aber das soll auch niemanden jetzt in Stress bringen. Ich meine, wir sind nicht der einzige Laden in Frankfurt und Umgebung. Und ähm, normalerweise, habe ich ja gesagt, wurde früher so gearbeitet, dass man die Brautkleider auf Vorrat da hatte und äh, dann hat man direkt abverkauft. Und der Vorteil ist natürlich auch dabei, dass ich genau weiß, was ist es für ein Kleid? Wie hat es gesessen? Auch wenn man dann zum Beispiel sich figurlich noch mal verändert. Ja? Ähm, wir nehmen ja natürlich auch immer Maß, das ist richtig. Aber dann hat man nicht so diese Überraschung nach einem halben Jahr oder nach drei Monaten, dass man dann denkt, oh, war das wirklich mein Kleid? Ne? Mhm. Das ist mhm. ziemlich nämlich auch schon früher öfter passiert, ähm, dass dann zum Beispiel der Glitzer auf dem Foto gar nicht zu erkennen war. Und dass dann die Bräute ganz vage Erinnerungen nur daran hatten, ja, hm. dass da dann so ein Glitzer, Glitzer, glitzer -Tüll da ist.
1: Also wäre so ein Jahr davor ein ähm, richtiger Zeitpunkt? Du
0: kannst ein Kleid in einem Jahr finden, du kannst ein Kleid in einem Monat finden, aber ich sag immer in dem Moment, wo sich in deinem Kopf es beschäftigt, dass du heiraten möchtest und dass du ähm, also mit dem Gedanken spielst, ja, würde ich gehen und schauen, was mir wirklich steht. Und dazu gehört halt immer eine gute Beratung und dann wird man schnell feststellen, dass es hinterher was ganz, ganz anderes wird, hm. als man ursprünglich dachte.
1: Ja, das ist interessant. Also das, wie gesagt, wie du also vorhin schon gesagt hast, man merkt es ja immer wieder, wenn die Bräute in den Laden reinkommen mit ihren äh, Fotos oder mit ihren welchen Bildern, dass es dann halt äh, oftmals nicht das ist, womit sie dann äh, schließlich nach Hause gehen.
0: Absolut, aber nochmal, sie haben ja auch keine Erfahrung. Und ähm, ich, ich lasse mir die Bilder immer deswegen zeigen, damit ich in den Kopf der Bräute gucken kann. Mhm. Ne? Weil ich sage ja immer, ähm, ich möchte gerne mich dort einklinken. Ja, man nennt mich ja auch die Brautflüsterin. Und ähm, wenn ich einfach sehe, was in dem Kopf ist, dann kann ich auch agieren. Dann kann ich eben dementsprechend den Schnitt rausholen. Ja. Hm. Und das ist bei einer Erklärung zum Beispiel viel schwieriger. Ja. Wenn du mir jetzt sagst, ich möchte gerne ein Kleid, ein schlichtes Kleid. So, okay was ist für dich schlicht, was ist für mich schlicht? Hm, ne? Oder hm. ich möchte gerne ein Spitzenkleid hier, was heißt das? Ne? Ähm, oder ich möchte gerne lange Arme. Jetzt gibt es so viele verschiedene lange Arme. Wenn du es visuell einmal gesehen hast, kannst du genau so einen Schnitt rausholen mit der bestimmten Spitze, mit den bestimmten Armen etc. Und dann kann man sofort feststellen, passt das oder passt das nicht. Hm. Und das ist ja auch genau ähm, bei uns so die Devise, dann eben auch zu sagen, pass auf, das ist das, was du möchtest. Und jetzt zeige ich dir noch mal, was ich mir an dir vorstellen kann, wo ich immer sage, so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen mhm. und mal ausprobieren lassen. Und ähm, ganz oft höre ich immer wieder den gleichen Satz. Ja, das hätte ich mir selber nicht rausgesucht. Ja, klar nicht, weil man den Mut gar nicht gehabt hätte. Aber was ist letztendlich die Idee ähm, einer Braut oder wie möchte sich eine Braut fühlen? Besonders schön. Und das ist ja eben die Kunst, ja, besonders schön und anders, aber nicht verkleidet zu sein.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Oh, danke dir. Ja, doch. Aber
0: ich sag ja auch immer, guck mal, das Kleid, die Braut muss das Kleid ausfüllen. Es darf nicht zu viel Kleid drumherum sein, es darf auch nicht zu wenig sein. Sie muss eins werden mit dem Kleid. Und je schöner die Bräute aussehen, desto mehr haben wir morgen auch wieder neue Kunden. Und das ist ja so, wie wir eigentlich arbeiten.
1: Ja. Ja, es ist auch wirklich schön zu sehen, wenn jetzt Bräute da sind, also in unserem Laden sind und das ein oder andere Kleid anziehen, was du vorgeschlagen hast. Und dann so ganz sachte und langsam diesen Blick nach oben Richtung Spiegel dann machen und dann auch wirklich erschrocken sind, wie zauberhaft schön sie in diesen Kleidern aussehen. Das und das ist,
0: das ist genau der Prozess, Sie weil dann fängt es ja an. Es ist was ganz, ganz anderes, mhm. aber sie fühlen sich schön und können sich es gar nicht erklären. Ja. Und ähm, das ist ja so dieser magische Moment, wo ich immer sage, unser Gänsehautmoment, wenn du auf einmal siehst, wie die Augen aufreißen, wie die Schultern entspannt runtergehen und wie dieses suffiziente Lächeln die ganze Zeit ja. da ist. Und du musst nur noch das Wort Kleid in den Mund nehmen und schon ist es wieder da. Ne? Dieser Augenaufschlag, dieses Lachen im Gesicht. Ja, ja. Und ähm, dann fängt eben das Fühlen an, was so ganz besonders äh, spezifisch natürlich dafür ist, wenn man visuell alles gecheckt hat, äh, dass dann eben getastet wird, ob sie es hm. auch gut anfühlt. Hm. Und wenn das alles stimmt, ja, dann stehen sie immer da und sagen, naja, das hätte ich jetzt nicht geglaubt, also das hätte ich mir nicht rausgezogen. Ne? Hast <lacht> du ja auch schon oft genug Ja, gehabt.
1: ganz oft, ganz oft.
0: Und ähm, letztendlich zählt aber das Ergebnis. Ist ja egal, was man wollte, wenn man sich wohlfühlt und deswegen, ich sage es immer wieder, suchst du ja ein Fachgeschäft auf, dann ähm, ist es alles richtig. Und Meines Erachtens ist es so, beim Ja, natürlich gehe ich darauf ein, was die Braut möchte. Aber ich kann auch sagen, mit meiner Erfahrung, und weil wir jeden Tag ja Bräute machen, ne, ähm, ist es nicht immer das Richtige. Und da einfach auch mal den Mut zu haben und zu sagen, pass auf, probier das doch mal. Zieh es einfach mal an und dann kannst du immer noch entscheiden, ob dein Herz dafür schlägt oder nicht. Hm. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was sich nicht jeder traut. Ja, Es geht ja oft um die große Masse. Ähm, aber ich finde... Es ist nicht nur dieser Verkauf, sondern es ist das Gefühl, was die Bräute sagen oder sehen dann auch ne? Hm. und was sie uns dann zum Ausdruck geben.
1: Ja, das ist äh, richtig ähm, interessant halt immer wieder, wenn die Bräute dann wirklich das Kleid anhaben, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben und dann wirklich schon Pipi in den Augen haben oder der Moment, wenn sie halt rauskommen aus der Kabine. Und ähm, ja, das, da merkt man einfach diese, diesen Moment, der halt wirklich einmalig ist und das ist halt schön. Und dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. So wie die Braut auch das ehrliche Verkaufen.
0: Absolut, also da hast du total recht. Ehrlicher Verkauf steht ja bei uns sowieso an ganz, ganz erster Stelle. Und ich finde auch, ähm, wir sind ja die Profis und wir müssen den, oder ist es unsere Pflicht eigentlich, den Bräuten die Sicherheit zu geben. Ich meine, die haben mhm. genug zu tun, die rennen von A nach B und B nach C. Das ist so viel zu organisieren und an so viel zu denken. Und ich sage immer, bei dem Thema Brautkleid übernehmen wir das Denken für dich. Du musst eigentlich nur kommen, du musst genießen, äh, du musst zur Anpassung eben erscheinen. Und äh, das Einzige, was du mitbringen musst, ist gute Laune. Und den Rest machen wir für dich.
1: Mhm, mh.
0: Das ist ja unsere Devise.
1: Ja. Hattest du schon mal, ähm, ich meine, du machst das jetzt schon so lange, Maike, irgendwie ähm, einen Verkauf, der so schnell ging, wo du selber <lacht> gedacht hast, du lachst. Hast du schon mal so einen Kauf, wo es ganz schnell ging?
0: Ja, also ähm, für mich ist ja sowieso das Thema, ähm, wir haben ja oft Anrufe erstmal, ne? dass mhm. die Leute mich anrufen, das ist gerade momentan so gang und gäbe, wo ich immer denke, mein Gott, mach doch den Menschen nicht so viel Stress, ja, wir haben so viele Anrufe ähm, und die Leute hören in drei Monaten oder in vier Monaten oder in fünf Monaten und sagen, dann kriege ich bei dir noch ein Kleid, wo ich dann denke, ja, natürlich kriegt ihr bei mir noch ein Kleid, ja, solange es nicht gestern ist und da fällt mir dann auch, ähm, also weil gestern ist dann einfach schon mal ein Stückchen zu spät. Aber mhm. wir haben genügend Kleider da. Wir sind ein alteingesessener Laden. Wir verkaufen so, wie es früher gang und gäbe war. Nicht jedes Kleid muss bestellt werden, wenn man da eben gut drauf achtet. ja. Und ich meine, ich kann mir keine 500 Kleider in den Laden hängen, nur um sie mal anzuprobieren oder anprobieren zu lassen. Mhm. Mhm. Und je mehr Auswahl du hast, desto großflächiger ist es auch eben, was du den Kunden bieten kannst natürlicherweise. Und ähm, fünf Monate ist ja, das ist ja lange hin. Ne? Und ich kann nichts versprechen, aber wenn das Herz schlägt, schlägt es. Und ähm, wenn die Braut vor mir steht, weiß ich auch, ob ich was habe oder nicht. Aber unser absolut äh, schnellster oder kurzfristigster Verkauf <lacht> war tatsächlich am gleichen Tag und das war in Egelsbach.
1: Am gleichen Tag?
0: Am gleichen Tag, ja. Und zwar ähm, war das wahrscheinlich diese Nummer, äh, wir bestellen mal was im Internet und es ist leider nicht gekommen und man, man hat oh, bis zur letzten Minute gewartet. Und es war 11 Uhr morgens, die Tür ging auf und es war eine junge Dame im Laden und sagte, habt ihr auch Brautkleider in Größe 40 und in kurz? Und dann guck ich, guckte ich sie an und dann sagte sie so, aber das Kleid ist nicht für dich, oder? <lacht> sagt sie, nein, für meine Mama. Ich sage, und wann heiratet die? Ja, heute. Ich sage, wie heute?
1: Oh
0: <lacht> da sagt sie, ja heute um 14 Uhr. Ich sage, und wo ist die Mama jetzt? Ja, die ist noch beim Friseur. Ich sag super, Hauptsache die Haare sind schön. Ich sag, sagst du mal immer meinen lieben Gruß, sie möchte gerne mal vorbeikommen. Wenn wir heute noch was machen sollen, dann äh, sollte sie jetzt mal ganz schnell hierher kommen. Und es war tatsächlich so, dass wir direkt was gefunden haben, inklusive Schuhen, inklusive Kopfschmuck, inklusive Handtäschchen, inklusive schön. weitermachen und ähm, ja, also das war eine ganz, ganz schnelle Nummer. Die Braut kam, glaube ich, um kurz vor zwölf zu uns in den Laden.
1: Um kurz vor zwölf und um, um zwei war der Termin.
0: Um zwei war der Termin. Wir haben das ähm, wir haben das Kleid gefunden, wir haben das Kleid angepasst. Dann musste sie zwischenzeitlich nochmal weggehen und äh, um kurz vor zwei stand sie wieder im Laden. Wir haben sie angezogen. Wir haben noch kleinste Sachen geregelt ähm, und gemacht eben, haben nochmal Hand angelegt und dann saß das Kleid perfekt. Sie sah wirklich ganz ganz zauberhaft aus und dann stand auch schon der Bräutigam in der Tür, oh, der schön. sie anguckte mit Tränen in den Augen schön. und hat ihr gesagt, wie schön du bist, äh, wie schön sie ist und äh, ja und dann war letztendlich ja auch ganz ganz schnell äh, mussten die beiden ja richtig standen das Amt gehen
1: mhm.
0: und äh, ich habe dann nur gesagt, ich wünsche euch alles alles Gute, ich habe mich gefreut, dass wir jetzt so glückliche Menschen hier vor uns haben und das mit dem Bezahlen machen wir dann morgen. <lacht> das hat nicht mehr gereicht. Okay. Und ich oh. weiß, ähm, das war unsere liebe Melli und die ist mir heute noch sehr, sehr dankbar und es war zauberhaft. es ist eine es schöne
1: war Erinnerung. ne Also ich glaube, für jede andere Braut wäre es vielleicht irgendwie ähm, ganz nah an einem leichten Schwächeanfall, zu wissen, okay, ich habe immer noch nichts zum Anziehen, ich heirate heute. Aber da muss ja wirklich was schief gelaufen sein. ne?
0: Naja, das ist halt wie gesagt, wenn du was im Internet bestellst und bis zur letzten hm. Minute wartest, kann hm. es halt sein. Ich meine, dann hast du halt die Haare schön, aber du hast nichts zum Anziehen. Und deswegen ähm, sage ich immer wirklich nochmal das zusammengefasst. Ne? Es gibt nicht den richtigen Zeitpunkt ähm, oder einen bestimmten Zeitpunkt, um, um wahnsinnig lange vorher zu gehen oder wahnsinnig kurzfristig. In dem Moment, wo man heiratet, es gibt ja viele, viele Geschäfte, Gott sei Dank. Und ich sag immer, wir sind nur einer davon. Und wenn wir es nicht haben, wird es mit Sicherheit jemand anders haben. Aber man darf die Erwartung auch nicht so hochschrauben. Und man muss im Vertrauen bleiben. Und ich sage immer, was man in einem halben Jahr findet, ne, hm. findet man auch in einer Woche. Ja, hm. Und wichtig ist halt nur, und das ist halt gerade, was einfach wahnsinnig modern ist, es gibt ähm, viele, viele Geschäfte, die nicht mehr so viel auf Lager haben. Und ähm, wo man dann eben nicht abverkauft, sondern wo jedes Kleid bestellt wird. Und wenn diese Bestellzeiten da sind, dann kann es tatsächlich sein, dass das nicht ganz hinhaut. Aber ansonsten, ich bin ganz arg dafür, den Bräuten die Ruhe zu geben, dass sie einfach Sicherheit spüren, dass sie wissen, hier ist ein Profi an der Seite, ihr müsst euch nicht fürchten. Und ähm, die Kleider sind anzupassen. Und das kann ich auch letztendlich auch mal eine Nummer größer, kann ich auch in eine Nummer kleiner anpassen. Das ist überhaupt alles nicht das Thema, die Brautkleider waren früher ganz arg so konzipiert, dass man die zweimal größer und kleiner machen konnten. Und ähm, jetzt ist es halt ein bisschen schwieriger, wenn du Cutouts unter den Armen hast hm, oder so, dann hm. geht halt ein bisschen was verloren. Ja. Aber alles eine Sache der Absprache. Und ähm, wie gesagt, wenn die Braut sich wohlfühlt, umso besser ist es.
1: Interessant. Gut zu wissen.
0: Absolut. Und ich meine, aber das siehst du ja auch jeden Tag, liebe Cinzia. Ähm wir sind da ja tiefenentspannt. Ja, ne? aber das, ja
1: das mal wirklich... Äh ganz bewusst äh, nochmal so zu hören, so wie du das erklärst, das ist immer wieder interessant. Also da, da kann wirklich die ein oder andere Braut mit diesen kostbaren Tipps wirklich was ähm, anfangen.
0: Ja, und vor allen Dingen nochmal, wir wollen ja auch so ein bisschen den Menschen die Sicherheit geben. Ich mag das nicht, wenn ein Thema wie eine Hochzeit mit so viel Stress verbunden ist und hm. Ich sage immer, wir wir sind doch diejenigen, die es jeden Tag machen und es sollte entspannt sein und wir sollten den Kunden die Ruhe geben. Manchmal denke ich auch, das ist so ein, ja, bitte komm zuerst zu mir, damit ich zuerst was verkaufen kann. Ne? Nein, darum geht es nicht. Man braucht auch nicht viele Läden, sondern man muss sich den Brautladen des Vertrauens aussuchen, wo man denkt, dass man am besten aufgehoben ist und es ist nicht die Masse, sondern die Klasse. Und ganz oft ist es ja eins der ersten drei Kleider im ersten Laden, und das ähm, ist das, was wichtig ist. Und und wenn das Herz schlägt dafür, ne, warum soll ich es nicht kaufen? Wenn der Preis stimmt, wenn wenn die Chemie stimmt, wenn ich mich wohlgefühlt habe und gut beraten gefühlt habe, dann ist ja. alles fein. Dann brauche ich nicht noch 5.000 Absicherungen. Ja. Also zusammengefasst, wann ist der richtige Zeitpunkt, ein Brautkleid zu kaufen, liebe Chintia?
1: Wenn man bereit dazu ist.
0: Siehst du, da haben wir es in, kurz in einem Satz unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, beschrieben. Und äh, genau, lasst euch nicht stressen, ihr Lieben, sondern sucht euch im Brautladen des Vertrauens aus, wo ihr euch sicher und gut beraten fühlt. Und ich bin mir sicher, dass ihr dort auch immer euer Kleidchen finden werdet. Zumindest in den meisten der Fälle. Ich habe mich wieder sehr gefreut, mit dir heute über dieses tolle Thema zu reden, liebe Cinzia.
1: Ich habe mich auch gefreut, danke, Maike.
0: Und ich freue mich auf die nächste Plauderrunde. Ich Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier war die Maike und
1: die Cinzia. Tschüss. Ciao. Ciao.